0: سمستون سال 1999 من توی گروه سرود کلیسا بودم یک گلو درد شدیدی گرفتم و اصلاً نمیتونستم آواز بخونم در گیاهی مامانم تأثیر خاصی نداشت و همین شد که بابا گفت برم پیشش دهنم باز کردم گردم تا یه نگاهی به لوزن بندازه گفت خیلی متورم شدن حالا که تجویز گیاهی مامانت یعنی سرخار گل و گل همیشه بهار جواب نداده بیا از روش درمانی من استفاده کن حالا روش درمانیش چی بود؟ بابا میگفت مردم اینو نمیدونن که خورشید قویترین داروییه که خدا به ما داده. برای همینه که کسی تو گلو درد نمیگیره. باید هر روز صبح بری بیرون و با دهن باز زیر آفتاب بیستی. یک ماه تموم باید این کار رو انجام بدی تا خوب بشی. منم هر روز کارم این بود که میرفتم نیم ساعت با دهن باز زیر آفتاب کم نور زمستون، میستادم که خدا از طریق خورشید گلوم رو خوب کنه. سمستونای آیده های امریکا هم خیلی سرد بود و بعد از ده دقیقه از سرما شروع می‌کردم به لرزیدن. بعد از یه ماه، وقتی هنوز گلوم خسخس میکرد، بابا گفت مشخصه که گلود خوب نشده. من که ندیدم یه هفته هم حتی این روش درمانی رو درست انجام بدی. واقعیت اینه که خونواده من به خیلی چیزها اعتقاد داشتن، ولی رفتن پیش دکتر، استفاده از دارو، رفتن به مدرسه و حتی گرفتن شناسنامه یکی از اونا نبود. سلام، من مرسن هستم و این 33مین سی سی اپیزود پادکست پادکست پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف می کنیم تا بتونیم خودمون رو جاشون بذاریم میخوام تشکر کنم از همه کسایی که به پادکست دونیت میکنن بالاتر از هر چیزی اون همراهیه که ما رو دلگرم نگه میداره اگر هم دوست داشتین کنید برای داخل ایران میتونید از هامی باش و خارج از ایران از بایمی کافی یا پیپل استفاده کنید که لینکش توی توضیحات هست منبع اصلی ما برای این داستان کتاب Educated یا تحصیل کرده است از خانم تاراوستوور همینطور بعضی از مصاحبه هاشون و چیزهای دیگهی که نوشتن پیشنهاد میکنم که کتابش رو بخونید خیلی جزیات جالبی داره و خوندن کامل داستان و اتفاقای هاشیهی که واسه افتاده خالی از لطف نیست اسپانسر این اپیزود کوینکسه علاقه به کریپتوکارنسی، رمز رمزرزا و NFT ها مدام در حال افزایشه و داره دنیای اطرافمون رو تغییر میده. انقدر این موضوعات جدید و جالبن که هیچ کس نمیتونه تصور کنه که قرار چقدر توی آینده تأثیر گذار باشن. خیلی مهمه که بتونیم توی مورد اطلاعات کسب کنیم و یه کیف پول داشته باشیم و رمز سوش نگه داریم. کوینکس مثل یه پول شما رو به دنیای کریپتو وصل میکنه و با اون میتونید هر ارزی رو آسون معامله کنید. خدماتشم گسترده است مثلا میتونید توش معاملات اثبات و مارجین و فیوچرز انجام بدین با حساب سپورت گذاری و حساب AMام درآمد ارزی خودکار داشته باشین و یه قسمت دیگه داره به اسم کوینکس داک که اونجا میتونید زودتر از دیگران اطلاعات پروژه های جدید رو ببینید و روشون سرمایه گذاری کنید اینم بگم که صرافی کوینکس بیشتر از 500 ارز مختلف رو پشتیبانی میکنه داشبورد خیلی روونی هم داره و میتونید ارزا رو آسون خرید و فروش کنید. لینکش رو میذارم توی توضیحات. با تشکر از اسپانسر این اپیزود، کوینکس. این داستان بعضی جاش کمی خوشونت میزه و ممکنه که برای بعضی هم مناسب نباشه. برای همین اگر بچه اطرافتونه پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده کنید. بریم سراغ داستان من میتونستم تارا باشم تو میتونستی تارا باشی
1: <سلام>, سلام
0: اسم من تاراست وقتی هفت سالم بود تمام چیزی که از دنیا میدونستم به اون کوهستان قشنگی که توش زندگی میکردیم خلاصه میشد یه کوهستان توی آیده های امریکا. اینجا توی آیده همه چیز خیلی قشنگه و البته خیلی برای من آشناست آفتاب در میاد، دره رو روشن میکنه و بعد پشت و کوه پنهون میشه برف خبر از زمستون میده و وقتی آب میشه بهار رسیده خونوماده منم جزی از این الگوی ابدی بودند. حداقل من اینطوری فکر میکردم. تمام دنیای کودکی من اون کوهستان و خونوماده بودند و تنها راه شناخت من از دنیا هم قصه های بابام بود. من مدرسه نمیرفتم و بیشتر وقتم رو توی طبیعت میگذروندم و بعد مثل یه نفس گرم از کوهای مجاور میپیچید لای موهام. اون روزا انگار با درختای مخروطی و گندم های وحشی که تپها رو پوشونده بودن یکی می شدم من بچه هفتم و کوچکترین فرزند خونواده بودم و قهر در بیخیالی و بچگی با این وجود وقتی اتوبوس زدرنگی رو میدیدم که هر روز صبح بچه ها رو جمع می کرد از جاده پایین تپه رد می شد و هیچ وقتم سمت خونه ما نمیومد، ما یه فرقی با بقیه داریم ما مثل خیلی از آدم های اون منطقه مرمون بودیم مورمون رو میشه یه جورایی یه شاخه از مسیحیت دونست. مورمونیست رو جوزف سمیت سال 1820 پایه‌گذاری کرد. جوزف سمیت میگفت که بهش یه الهاماتی شده و کنار انجیل یه کتاب دیگه به اسم کتاب مورمون هم نوشت. البته بابای من از اون مورمونای متعصب محسوب میشد که شبیه خیلی از مورمونهای دیگه‌ای که اونجا میشناختم نبود. اون اعتقاد داشت مرد باید حتما کار یدی بکنه تا ثواب ببره و جای زن هم فقط توی خونه است با درس و دانشگاه هم مخالف بود البته خب به همینها هم محدود نمیشد. ما توی خونه درس نصف و نیمه می خوندیم. البته شاید جدی و ادامه نبود یعنی وقتی چهار سالم بود یکی از برادرام هم خوندن و نوشتن یاد داد چند سال بعدم مادرمون از روی کتابای قدیمی کمی ریاضی و تاریخ درس داد و همین وقتی هی سالم شد دیگه خبری از درس و آموزش نبود. بابام از همین حد تحصیل توی خونه راضی بود. همین که مدرسه نمیرفتیم تا مغزمون رو شستشو بدن از همه چی مهمتر بود. مادر بزرگ مادریم اما خیلی موافق و هم نظر پدر مادرم نبود. معتقد بود که نوهاش باید برن مدرسه اما کاری از دستش بر نمی اومد. بابام می که مدرسه راهی برای دولت سوسیالیسته. که مغز بچه همون رو شسیشو بده و یه چرخ دنده برای ماشینش بسازه. یه روز که رفتم دیدن مادر بزرگم،, مادر بزرگم خیلی آروم و یواشکی بهم گفت که فردا صبح ساعت پنج دارن میرن آریزونا. بعد شروع کرد و از مدرسه رفتم برام گفت. من حرفای بابا تو گوشم تکرار می و برای همین بهش گفتم که فکر نمی من از مدرسه خوشم بیاد. مادر بزرگم گفت تو که نرفتی چطور مطمئنی که خوشت نمیاد بعد به این پیشنهاد کرد که اگر بخوام میتونم باشون همراه بشم و اونجا منو بذارم مدرسه و در نتیجه همونجا توی آریزونا هم پیششون بمونم خیلی پیشنهاد خوب و وسوسه کنندهی بود با اینکه کوهستان هر روز جاذبهای زیادی برای کشف کردن داشت صدای هم همه بچه ها و شادیشون توی اتوبوس توی گوشم پیچید. ما برگشتیم خونمون و قرار شد اگر میخوام با مادر بزرگ برم فردا صبح ساعت پنج بیدارشم برم بالای تپه تا منو سوار کنن و به خودشون ببرن. اون شب تا صبح توی تختم چرخیدم و تصور کردم چطور خونوادهی که دوستشون دارم وقتی بفهمن من نیستم قرار مثل دیوونه ها دنبالم بگردن و بعد دلشون برای من تنگ بشه. یه کم کم داشت هوا روشن می شد و منم همینطور بیدار نشسته بودم توی تختم. ساعت پنج یه ماشین اومد کنار تپه استاد و در بزرگ پیاده شد و چند قدم سمت خونه ما برداشت. یه کم سرک کشید و وقتی دید که خبری از من نیست دوباره سوار ماشین شد و رفت. حتما خیلی نامیدش کرده بودم. وقتی داش میرفت من داشتم از پنجره نگاهش میکردم. من برگشتم توی رخت خواب. چشمام رو که روی هم میذاشتم به این فکر میکردم که حتما توی دنیا چیزهای مهمتری از مدرسه رفتنم هست. البته همیشه مادر میگفت که اگر بخوای میتونی بری مدرسه فقط باید از بابا اجازه بگیری. ولی من هیچ وقت این کارو نکردم. من توی چینای امیغ صورت پدرم توی اون آهای التماس آمیزی که اون هر روز صبح قبل از دعای خانوادگی می کشید، یه چیز خاصی وجود داشت که باعث می شد تصور کنم کنجکاوی من کار زشتیه و شاید حتی یه توهین به تمام فداکاری های اون توی راه بزرگ کردن من باشه من دلم نمی دل بابام رو بشکنم اما سعی کردم بین کار توی اسقاطی و کمک به درست کردن های دارویی مادرم وقت برای درس خوندن هم بذارم. مادرم متخصص گیاهای دارویی بود. اینطوری سلامتی ما رو هم کنترل می‌کرد. گاهی هم بقیه میومدن از مادرم گیاه دارویی می‌گرفتند. مخصوصا اونایی که مثل خانواده ما هیچ وقت پیش دکتر نمی‌رفتن. با اینکه گاهی یه پولی از این را به دست می اومد، اما بابام اصرار داشت که مامان باید ماماییم یاد بگیره. مامایی توی ایالت ما غیرقانونی قانونی نبود ولی اگر زایمان بد پیش میرفت مسئولیتش با ماما بود. مادر نمیخواست ماما بشه ولی بابا میگفت که خدا گاهی کارهای سخت از ما میخواد و منم متوجه نمیشدم که چرا مادر به بخت خودش لگت میزنه و با خدا مخالفت میکنه. بابا خیلی سخت کار میکرد ولی بازم میخواست پول بیشتری جمع کنه. برای اون هیچی نفرتنگیستر از این نبود که به دولت وابسته باشیم حتی میخواد صفحه خورشیدی بخره و آب رو هم از کوهستان بیاره تا توی آخر زمان وقتی همه توی تاریکی فرو میرفتن ما و آبمون باشه ما اعتقاد داشتیم که روز گناه بزرگ نزدیکه مخصوصا اینکه نزدیک سال دو بودیم روزی که همه چیز از کار میافته. و موقعی که همه چیز از کار ک و موقعی که همه مردم توی سر خودشون میزنن ما قرار بود توی آرامش بهشون لبخند بزنیم اما بزرگترین دشمن ما دولت فدرال بود دولتی که میخواست ما رو مجبور کنه هر کدوم از ما بچه ها شناسنامه داشته باشیم و به مدرسه هایی بریم که جز خوزعبلات و چرندیات چیزی برای یاد دادن ندارن یه روز بابام منارهتی اومد خونه همهرو جمع کرد دور میز آشپزخونه چون عریض و طویل بود و همه میتونستیم پشتش جا بشیم بابا گفت که شما حق دارید بدونید چی در انتظارتونه ما هم به صندلیمون میخکوب شده بودیم و به های زخیم بلوط قرمز میز نگاه میکردیم بابا گفت که یه خونواده هست خونوادهٔ ویور که خیلی هم از اینجا دور نیستن اونا جنگجویان راه آزادیان. به خاطر اینکه نمیذارن دولت توی مدرسه بچه هاشون رو شستشوی مغزی بده مأمورای فدرال رفتن سراغشون. اونا رو مواصره کردن، یه چند هفته ای هم اونجا زندانی بودن و وقتی پسر بچه‌شون که گشنش بوده برای اینکه میخواسته یه چیزی بخوره میاد بیرون معمورا میکشنش. اما پدر و مادر هنوز توی کلبن چراغارو رو خاموش کردن و خیس توی خونه حرکت میکنن. نمیدونم چقدر غذا واسهشون مونده، و ممکنه قبل از تصمیم شدن مأمورا از گرسنگی هم بمیرن. ما به حرفای بابا گوش میکردیم و فقط با ترس به همدیگه نگاه میکردیم. بعد ادامه داد که ما نمیتونیم واسه کاری بکنیم ولی میتونیم به فکر خودمون باشیم چون اونا ممکنه به قله باک هم بیان. اونجایی که ما زندگی میکردیم. اون شب بابا کلی کوله نظامی قدیمی از زیر زمین بیرون کشید. گفت این کوله ها راه نجاتمونن. کل شب داشتیم کله ها رو با آزوغه پر می کردیم. داروهای گیاهی، تصویه کننده آب، سنگ چخماخ، فولاد و چند تا غذای آماده نظامی. منم مرتب خودم رو در حال فرار از خونه تصور میکردم هممون تا صبح تمرینی کله رو می روی کولمون و تا دم در میرفتیم رفتیم. منم منم قد خودم بود. بعد زیر زمین خونرم پر از مربا و وسایل مورد نیاز و البته اصلعه کردیم. چند روز بعد بابا خبر آورد که پدر و مادر خانواده ریور هم تیر خوردن. من هیچ وقت گریه بابام را ندیده بودم ولی این بار صورتش پر از اش شده بود. از اون به بعد ما همیشه آماده بودیم. البته مامورای فدرال سراغ ما نیومدن و بابام هم تعریف نکرد آخر داستان خانواده ریور چی شد ولی ترسش برای همیشه توی وجودمون مون دیگه برفای کوهستان آب شده بود و میشد قله را از دور دید روز یک شنبه بود و همه توی اتاق نشیمن جمع شده بودیم تا بابا انجیر رو واسمون تفسیر کنه که یکی از برادرای بزرگم تایلر گلوش و صاف کرد و با لکنت همیشگیش گفت که من میخوام برم دانشگاه. تایلر سومین برادرم بود که میخواست از خونه بره. برادر بزرگم تونی راننده کامیون بود و میخواست برای ازدواج با یکی از دخترای کنار جاده پول فراهم کنه. شان دومین برادرم هم چند ماه قبل با بابام دعوا شده بود و از خونه زده بود بیرون و هر چند مدت یه یه زنگ کتاییم به مامانم میزد و بهش میگفت که حالش خوبه. حالا دیگه اگه تایلر هم از این خونه میرفت بابا بدون کارگر و دستنها تنها میموند و باز باید میرفت سراغ اسقاط کردن فلزات. اون لحظه که بابا اینو شنید، صورتش وحشتناک شده بود. شکل توعم عصبانیت و یه مقداری ترس و حتی التماس. اون وسط من پرسیدم دانشگاه چیه؟ بابا که حالا با سوال من یه مقداری به خودش اومده بود، جواب داد دانشگاه مال اون احمقایی که همون بار اول یه چیزی یاد نمیگیرن. بدروشو کرد سمت تایلر رو گفت که یه مرد نمیتونه با کاغذ و کتاب زندگیشو بسازه. فردا روز قراره چطور خرج زن و بچت رو بدی؟ تایلر هم هیچی جواب نداد. بعد بابا ادامه داد که اینم از بچهای ما. با پای خودش میخواد بره بین سوسیالیستا و روشنفکرا که مغزشو خراب کنن. تایلر سراش رو بالا و با گفت که بابا اون دانشگاه رو کلیسای مرمون اداره می کنن. چطور ممکنه بعد باشه؟ بابا یه پوس خندی زد و بعدش داد زد که تو فکر می اونا به کلیسا نفوذ نکردن؟ کجا بهتر از دانشگاه که بخوان یه نسل مرمون سوسیالیست پرورش بدن؟ واقعا ازت انتظار نداشتم. این لحظه مهمی برای من بود چون ترکیبی از قدرت پدرم و حس استیصالش رو میدیدم. در مقابل بابا حالا یه نسلی بود که نمیتونست کنترلشون کنه. بابا یکم به جلو شده بود و به صورت تایلر نگاه میکرد که شاید بتونه ذره امید یا باور ببینه ولی هیچی پیدا نمیکرد. این که تایلر چطور تصمیم گرفت که از کوهستان بره دانشگاه یه داستان جالبی داره. یعنی اینکه چطور از خانوادهی که به طور کل تحصیل رو نه تنها لازم که امری کاملاً بیدلیل و حتی منفور میدونه یکی از بچه ها میخواد بره دانشگاه. شاید به این دلیل که رفتن تایلر یه اتفاق آشنا تو خیلی از خانواده هاست این موضوع رو جالب تر میکنه. بچه ای که با بقیه جور نیست. ریتمش فرق داره. معیاراش متفاوته و دنبال روی مادر و پدرش نیست. توی خانواده ما تایلر همون بچه بود اگر بقیه اعضای خانواده داشتیم تون میرقصیدیم تایلر داشت والس میرخصید اون موسیقی پرسر صدای زندگی ما رو نمیشنید خب ما هم صدای آروم زندگی اون رو نمیشنیدیم تایلر کتاب دوست داشت سکوت دوست داشت از مرتب کردن و نظم دادن و برچستدن خوشش میومد برادرای من همیشه خدا دعواشون میشد کوچیک کوچکتر بودم این دعوا معمولاً با داد و مامان به خاطر شکسته شدن یه لامپ یا گلدونی تموم می شد. ولی همینطور که بزرگتر می شدن، چیزای شکستنی خونه ما هم کمتر می شد. مامان میگفت وقتی من بچه بودم ما تلویزیون داشتیم تا اینکه شان سر تایلر رو میکوبه بهش و میشکنتش. تایلر عاشق موسیقی بود یه ضبط تسیدی خورد داشت که تا اون موقع من مثل رو ندیده بودم. اطراف ضبطم هم همیشه پر از سیدی های مختلف با اسمهای عجیب مثل موتسارت و شپن بود وقتی 16 سالش بود من یه روز یواشکی رفتم توی اتاقش تا به اون دستگاه پخش و ضبطش نگاه کنم وقتی متوجه شد من سعی کردم فرار کنم و قبل از اینکه عصبانیت و داد و هوا راه بیفته جیم بشم اما صورت شبیه آدمای عصبانی نبود اومد دستمو گرفت و برد نزدیک سیدی ها گفت کدومشون بیشتر دوست داری؟ یکی از اون سیدیا ها مشکی رنگ بود و صد تا زن و مرد با لباس سفید روی جلدش بودن بهش اشاره کردم و تایلر با تردید نگاهم کرد با لکنت زبون و سختی گفت این موسیقی کره بعد دیسک رو گذاشت توی دستگاه نشست پشت میزش منم روی زمین کنار پاهاش نشستم و با انگشت روی فرش بازی می کردم موسیقی شروع شد صداهایی به صورت زمزمه شنیدم و آوازی که مثل ابریشم نرم بود. آهنگ که تموم شد من فلج شده بودم. آهنگ بعدی شروع شد. و بعدی. تا اینکه سیدی تموم شد. بدون موسیقی انگار اون اتاق بیروخ به نظر میرسید. بعد از تایلر خواستم که اگه ممکنه یه بار دیگه پخشش کنه. و این کارو کرد. یه ساعت بعد که دوباره سیدی تموم شد دوباره ازش خواهش کردم که میشه یه بار دیگه گوش کنیم اما خب خیلی دیر بود خونه ساکت بود و تایلر از پشت میزش بلند شد دکمه پخش رو زد و گفت که ولی این بار آخره و بعدش گفت که ما میتونیم فردا هم دوباره گوش کنیم از اون روز به بعد موسیقی شد زبون بین من و تایلر لکنت زبون تایلر باعث میشد که خیلی از موقع ساکت باشه زبونش به سختی بچرخه. چرخه. به خاطر همین من و اون خیلی با همدیگه حرف نمیزدیم. من تا اون موقع برادرم رو نشناخته بودم. حالا اما هر شب که از اسخاطی برمیگشت من منتظرش بودم. بعد از اینکه میرسید و یه دوشی میگرفت و پشت میزش مینشست میگفت خب امشب چی گوش بدیم؟ منم یه سیدی انتخاب میکردم. اون سیدی رو میزاشت توی دستگاه و من روی زمین کنار پاش می نشستم. به جوراباش خیره می شدم و به آهنگ می دادم. اما صبح یکی از روزهای ماه آگوست، از خواب بیدار شدم و تایلر رو دیدم که داره لباسا و کتابا و سیدیهاش رو جمع می کنه. فهمیدم که میره دانشگاه. من صبونم رو خوردم و رفتم توی اتاقش و به قفصهاش نگاه کردم. خالی بود و فقط یه دونه سیدی اونجا بود. همون سی دی که آدمهایی با لباس سفید رو جلدش بودن و من دیگه تا اون موقع می دونستم که اسمش همسرایان و مرمون هاست تایلر توی چارچوب در وایستاده بود و منو نگاه میکرد. گفت که اونو برای تو گذاشتم دیدن تایلر وقتی داشت وسایلشو میذاشت تو توی این ماشین دیوونم می کرد دوست داشتم داد بزنم و نذارم که بره ولی به جاش با سرعت از در پشتی خونه رفتم روی تپه و بعد حرکت کردم سمت قله. انقدر دویدم که صدای طلاب طلاب قلبم بیشتر از فکر رفتن تایلر توی سرم صدا میکرد. هنوزم میتونستم تایلر رو ببینم. تایلر رفت سمت ماشین، بعد برگشته بود سمت در تا خدافظی کنه. اما هیچ کسی اونجا برای خدافظی و بدرقش نیومده بود. اونم سوار شد و حرکت کرد. یهو به خودم اومدم فهمیدم که من دلم میخواد باش خدافیزی کنم. با برادری که تنها معمن جذاب خونه بود. دوباره شروع کردم به دویدن و توی جاده خاکی پریدم جلوی ماشین. زد روی ترمز و پیاده شد و اومد سمتم و بقلم کرد و گفت که دلش واسه من تنگ میشه. هرگشت ماشین رو روشن کرد و رفت.
1: حالا
0: که تایلرم رفته بود همه ما ارتقای درجه پیدا کرده بودیم لوک توی 16 سالگی شده بود پسر ارشد و من و ریچارد هم شده بودیم کارگرای معمولی اولین صبحی که رفتم اسقاطی رو خوب یادمه زمین سرد و یخ زده بود توی محوطه‌ای بودیم که سمت چمنزار بود و توش چند صد تا ماشین بود ازیاشون هم قدیمی و شکسته بودن موضوع این بود که محیط اسقاطی جای خیلی خطرناکی بود مخصوصا با وجود پدرم بابا همیشه با ترس از زمان زندگی می کرد همیشه اسم می کرد دیر شده ما باید هر نوع فلزی رو توی دسته خودش قرار میدادیم و بابا خطرناک ترین روش رو داشت اون فلزات رو پرت میکرد سمت دستشون اولین صفحه فلزی رو که پرت کرد فکر کردم اشتباه شده تا اینکه متوجه شدم نه قرار بسات تا آخر همین طوری باشه یکم به این وضعیت گذشت و من مشغول برداشتن یه قطعه بودم که بابا یه دستگاه رو پرت کرد سمتم من پریدم کنار و دستم به لبه دار یه محفظه برخورد کرد و برید خونش رو با شلوارم پاک کردم و داد زدم که اینقدر ننداز این طرف من اینجا آیستدم بابا با تعجب سرشو بالا گرفت انگار که فراموش کرده بود من اصلا اونجام وقتی خونو دید اومد سمتم و دستشو گذاشت روی شونم و گفت نگران نباش عزیزم خدا و فرشتهاش اینجان و کنار ما کار میکنن اونا نمیذارن آسیب ببینی کار توی حیات اسخاطی خیلی خطرناک بود اما حالا من رو به خدا نزدیکتر کرده بود چون هر بار که بابا چیزی رو پرت میکرد من به درگاهش دعا میکردم که چیزیم نشه واقعیت اینه که این کار روی من تاثیر امیقی گذاشت توی روزای بعد برخورد سطوح فلزی مختلف توی اسخاطی خاطرات تایلر و موسیقیهاش رو از ذهنم پاک کرده بود. حالا شبا فقط صدای این فلزها توی گوشم پخش می شدن. جیرینگ جیرینگ قلهای تاشده تپ تپ کوتاه سیمای مسی و قرش آهن. من باید قبول می کردم که تایلر دیگه نیست. تایلر تا پنج سال بعدش خیلی کوتاه به ما سر می زد. و خاطره روشنی ازش توی اون سالها ندارم. خیلی ازش حسابانی بودم. حس می کردم که ما رو، من رو، ول کرده تا به زندگی بهتری برسه که اینجا پیش ما نداشت. و چه حسی بدتر از این؟ یه روز صبح به خاطر اینکه فلزات رو سریعتر خالی کنیم بابا گفت برو بالای اتاقک کامیون و خودشم رفت پشت لیفتراک نشست. قرار شد من و رو سوار پاکت لیفتراک کنم و بعدش بیام پایین. خیلی وضعیت ناجوری بود. بابا اصلا متوجه اوضاع خطرناکی که من باهاش روبرو بودم نبود. اجازه نمیداد که بیام پایین. میخواست سری کار رو تموم کنه. همینجا بود که یکی از میلای فلزی به خاطر حرکت و ریزش انبوه فلزات اسخاطی رفت توی پام. با اینکه چندین بار این مدل اتفاقات رو دیده بودم اما بازم باورم نمیشد میله رو میدیدم و توی پام حسش میکردم و هنوز برای من عجیب بود از یه طرف باید سریع خودم و از شر این میله ای که نشسته بود توی پام و خونریزی داشت خلاص میکردم چون اگر بابا همه فلزات رو خالی میکرد من رو هم مینداخت روی یه تله بزرگ از فلزات تیز و وحشتناک و هیچ امکان نداشت بابا صدام رو بشنوه از طرف دیگه باید میپریدم پایین چون راه دیگه‌ای هم نبود تنها راه جون سالم به در دربوردن از این محلک همین بود منم لحظه آخر پامو رها کردم و پریدم و شانس آوردم تونستم جای بیفتم که زمین بود فکر کنم یه بیست ثانیه ای همین طوری روی زمین افتاده بودم که موتور لیفتراک خاموش شد و صدای قدمای سنگین بابا اومد نشست کنارم و گفت چی شد؟ از شدت فشاری که به کمرم اومده بود صدام در نمی اومد. با یه خسخس ریزی گفتم افتادم. بابا پیرنش رو در آورد و گذاشت روی پام که خون ریزیش بند بیاد. گفت که برو خونه مامان جلوی خون ریزی رو میگیره. یکم طول کشید تا تونستم بلند شم و خودم و جمع کنم. را افتادم سمت خونه. پام می لنگید و نفسم بالا نمی اومد. وقتی که مطمئن شدم بابا از دید خارج شده کنار گندمزار افتادم روی زمین. بدنم می لرزید و تنفسم خیلی ضعیف بود. نمیدونستم چرا دارم گریه میکنم. زنده بودم، خوب می شدم و فرشته هم وظیفه شون رو انجام داده بودن. پس چرا گریه می کردم؟ پام خیلی شدید زخم شده بود و به گفته مامان که کبودی بزرگ روی کمرم رو می کرد کلیمم آسیب دیده بود. همین باعث شد که تصبیمم رو بگیرم. یک شنبه عصر رو انتخاب کردم. بابا روی کاناپه دراز کشیده بود و انجیلم روی پاهاش باز بود. منتظر بودم که سرشو بیاره بالا تا شروع کنم به حرف زدن اما خیلی وقت بود که همینطور سرش زیر بود و نگاهشم همش به پایین بود. دیگه چیزی که میخواستم بگم رو گفتم. گفتم من میخوام برم مدرسه. دیدم هیچ اکسال نشون نداد. برای همین فکر کردم حرفم رو بلند گفتم دعای من تموم شده. من میرم توی اتاقم. سرش رو بالا و خیره شده بود بهم به گفت توی این خونه ما از دستورات خدا اطاعت میکنیم بعد بعد انجیلو به خودش نزدیک کرد و با یه چهره در هم رفته شروع کرد به خوندن. داشتم از در میرفتم بیرون که دوباره گفت داستان یعقوب و ایسو رو که یادته. منم جواب دادم یادمه. دوباره شروع کرد به خوندن و منم رفتم. منظورشو گرفته بودم. اینطور که توی انجیل اومده، اسحاق نبی دوتا پسر داشته. ایسو فرزند بزرگ و یعقوب پسر کوچکتر. به خاطر اینکه ایسو نخوت‌زاده بوده، باید پیامبری بعد از اسحاق به اون میرسیده. ایسو اهل شکار بوده. یه روز که از شکار برمیگرده و گشنه بوده، به یعقوب برادرش میگه یکم از اون آشی که پختی به من بده. یعقوبم بهش میگه اول حق نخوصدادگیت رو به من بفوش اونم جواب میده که من دارم از گشنگی حلاک میشم حق زادگی به چه درد من میخوره و اینطور حقش رو در ازای یک کاسه آش سرخ به یعقوب میسپاره منظور بامام این بود که من دختری نیستم که اون بزرگ کرده و دارم امتیاز حضور در این خانواده بایمان رو در ازای مدرسه رفتن میفروشم
1: I'm coming But I know A change gonna come Oh yes it will It's been too Hard living But I'm afraid To die Cause I don't know What's up there Beyond the sky It's been a long
0: با اینکه فقط یازده سالم بود یه میل عجیبی به استقلال داشتم حس می کردم باید دنیای بیرون رو کشف کنم البته اینکه میخواستم از کار توی اسقاطیم راحت بشم می تأثیر نبود اولین قدم برای استقلالم پیدا کردن کاره برای همین یه روز سوار دوچرخم شدم و رفتم سمت اداره پست محلیمون و یه برگه چسبوندم به تابلوی اعلانات که اگر کسی پرستار بچه میخواد به اطلاع بده. صاحب پست گفت که آگه در مورد چیه؟ جواب دادم در مورد پرستار بچه. گفت اتفاقا دخترم دنبال یه پرستار بچه میگرده و اینطوری شد که من اولین کارم رو پیدا کردم. دختر صاحب پست که اسمش مری بود توی دانشگاه پرستاری تدریس کرد بابا میگفت این بدترین نوع شستشوی مغزیه. چون هم برای جامعه پزشکی کار کنی و هم برای دولت. اما با این حال من این کار رو قبول کردم. خیلی طول نکشید که وقت منم پر شد. از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا ظهر کار کردم و عصرها هم جعبه های یه فروشگاه محلی رو جابجا می‌کردم. کلاً درآمد زیادی نداشت. ولی چون اولین درآمدای من بود ارزشمندش می کرد مردم توی کلیسا میگفتند مری یه نوازنده پیانوی حرفه‌ایه من نمی‌دونستم حرفه‌ای یعنی چی تا اینکه یه روز مری توی کلیسا پیانو زد اون لحظه کاملا واسم جا افتاد حرفه‌ای یعنی چی موزیکی که میزد شبیه هیچ چیزی نبود که قبلاً شنیده بودم یه لحظه شبیه یه صخره محکم بود و یه لحظه بعد مثل یه نسیم بود که داره نوازشت میکنه. فرداش که مری از دانشکده برگشت، ازش خواستم که اگر میشه به جای پول به هم پیانو یاد بده. اونم قبول کرد. بعد از اینکه جلسه اول تموم شد، انگار که یه جورایی دروغای من رو باور نکرده باشه که من میرم مدرسه و دوست و رفیق دارم، بهم به گفت: "خواهرام، ها کلاس باله داره. اگر دوست داری میتونی بری." و من همون چهارشنبه رفتم کلاس. چیزی نبود که بهش بشه نگفت. خیلی همه چیزش رویایی بود. مربی توی کلاس یه موزیک گذاشت و من تمام مدت مهوه بچههایی شده بودم که با لباس های پرزرگ و برق میچرخیدن. خیلی واضح بود که وصله عجیب و ناجور برای کلاس بودم ولی با این حال ادامه میدادم. برای اولین بار بود که با همسن و سالای خودم بودم. یه مدت رفتم کلاس، تا اینکه نزدیک کریسمس شد و قرار بود یک اجرا جلوی پدر و مادرها داشته باشیم مربیم با مادرم تماس گرفت تا در مورد لباس صحبت کنه. من صدای مادرم رو میشنیدم که داره با تلفن صحبت میکنه گفت که دامنش چقدر باید بلند باشه بدن نما نه نمیشه اینطوری تارا نمیتونه همچین چیزی بپوشه اگه قرار بقیه دختر از این لباسها تنشون باشه تارا نمیاد هفته بعد اول کلاس وقتی همه منتظر بودند ببینن مربی چه لباسی برای اجرای کریسمس انتخاب کرده با سوی خاکستری بلند مواجه شدند. باورشون نمیشد که مربی برای کلاس ما به جای لباس های زرق و برقدار همچین چیزی انتخاب کرده باشه. بچه ها با تعجب سوی رو بالا گرفته بودند. اون پوکهایی هم که برای از بین بردن دلگیر بودنشون بهشون وصل کرده بودند دلگیرترشون کرده بود. کریسمس که شد، قرار بود من و مامان بریم برای اجرا. اجرا. هم توی کلیسا بود. برعکس همیشه، وقتی مامان به بابا گفت که شب کار داره، بابا کلی مامان رو سوال پیچ کرد تا اینکه مجبور شد بگه کجا داریم میریم بابا هم کتش رو برداشت و گفت با هم بریم. رسیدیم و من رفتم پشت صحنه، سویشرتم رو پوشیدم هنوز داشتم سعی می کردم چند سانتیمتر بکشمش پایین تر که رفتیم روی صحنه. موزیک داشت از گرامافونی که روی پیانو بود پخش می شد. ما رقصمون رو شروع کردیم. آممون رو به ترتیب روی زمین می زدیم، بعد از اون باید می پریدیم، رو می بردیم بالا و بعد می چرخیدیم. اما پای من ثابت موند و جایی اینکه دستام رو بالای سرم ببرم، اونا رو فقط تا شونم بالا بردم. وقتی بقیه بچه ها خم شدن تا دستاشون رو به صحنه بزنن، من فقط یکم کچ شدم. وقتی بقیه میچرخیدن چرخیدن، من یکم اقب جلو میرفتم. نمیخواستم اجازه بدم که نیروی جاذبه کارشو انجام بده و سویشرتم بالا بره و بخش بیشتری از پاهام مشخص بشه. موزیک تموم شد. وقتی داشتیم از صحنه خارج می شدیم دخترای دیگه بهم خیره شده بودن چون من نمایشو خراب کرده بودم. ولی من اصلا حواسم به اونا نبود. توی اون سالان فقط یه نفر برای من واقعی بود. بابا جمعیت رو نگاه کردم و بلافاصله دیدمش اون پشت وایساده بود نور صحنه عینک مربعیش رو روشن می کرد. حالت صورتش جدی و خوددار بود ولی میتونستم عصبانیت رو توش تشخیص بدم فاصله کلیسا تا خونه فقط یک و نیم کیلومتر بود ولی انگار صد کیلومتر شده بود من صندلی عقب نشسته بودم و داشتم به فریادهای بابا گوش می کردم. چطور مامان اجازه داد من اینقدر راحت گناه کنم؟ به خاطر همین بود که قضیه آهنگ کریسمس را از بابا مخفی کرده بود مادر چند لحظه به حرفش گوش داد لباشو گاز گرفت و گفت که من حتی فکرم نمی کردم لباسا اینقدر وقیه باشن و بعد گفت که خیلی از دست مربیشون و من خم شدم جلو تا صورت مامان رو ببینم تا جواب سوالم رو بگیرم بفهمم چه خبره مامان سویشت رو قبلا دیده بود و حتی از مربی به خاطر اینکه لباس قابل پوشیدن انتخاب کرده تشکر کرده بود بابا به حرفای مامان گوش میداد مامان همینطور که میگفت لباسها شوک کننده و قبیح بودن بابا عصبانیتش کمتر میشد اون شب بابا تا تونس موعظه کرد و گفت اینا همش های شیطانه تا های خوب رو متقاعد کنه توی خونه خدا مثل هرزه بالا و پایین بپرند اینا همش ترویج وقاحت و بیبندباریه بعد از اون ماجرا انگار که مامان در برابر من احساس گناه میکرد و میدید خیلی ناراحتم من رو گذاشت کلاس آواز خیلی هم توش موفق بودم اولین بار که با خجالت تمام توی کلیسا آواز خوندم حس کردم که چقدر بابام بهم به افتخار میکنه از اینکه میدید صدام در خدمت خداست خیلی خوشحال بود. بابا برای رسیدن سال 2000 یه برنامه ریزی کامل کرده بود و حسابی منتظر بود که یه آخر زمان مبسود اتفاق بیفته. چند سال منتظر بود و اسلحه و آزوقه جمع کرده بود و به دیگران هم میداد که همین کارو رو بکنن. روز 31 دسامبر ما هممون آماده بودیم. شب سال 9 جلوی تلویزیون نشسته بودیم تا ساعت 12 بشه. بابا میگفت که این احمقا همه برنامه های کامپیوتری رو جوری ساختن که فقط تا سال 99 رو پوشش میده و برای قرن جدید برنامه ریزی نشدن. برای همین سال 2000 که بشه همه چیز از کار میافته. ساعت 11 و 55 دقیقه هممون هیجان زده جلوی تلویزیون نشسته بودیم. ساعت دوازده شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. رفتم آب و برق رو چک کردم ولی همهشون شون بودن. دیگه ساعت یه کنیم بود که بیخیال شدم و رفتم بخوابم بابا همینطور بی حرکت جلوی تلویزیون نشسته بود فردا صبحش احساس می که شکسته تر شده حس میکردم اون یه خدمتکار وفاداره که به اندازه نوح برای ساختن کشتی زحمت کشیده ولی خدا واسهش هیچ سیلی نفرستاده نامیدی خیلی با بابا فشار آورد اونقدر که مجبور شدیم برای مسافرت بریم پیش مادر بزرگ بابا بعد از یه مدت حالش دوباره بهتر شد و شروع کرد به گیردادن به مادر بزرگ سر مسائل اعتقادی و یه روز هم قبل از تاریک شدن هوا گفت که برگردیم بریم خونه توی مسیر برگشت هوا خیلی بد شد و ونمون از جاده خارج شد و تصادف کردیم هیچ کدوممون کمربند نوسته بودیم ولی زنده موندیم منم برای یه مدت از رفتم. ولی کم کم بهتر شدم. وقتی هوشیاریم برگشت، دیدم بابا داره مامانمو صدا میکنه. مامان زخمی شده بود و جواب نمیداد. بابا با بدن و صورت آویزون، زده جلویش ساده بود. انگار دنیا روی سرش خراب شده بود. تا اینکه مامان یه تکونی خورد و جواب داد: خوبم، خوبم. هیچ کدوممون آسیب جدی ندیدیم، ولی گردن من خوش شده بود و خیلی درد میکرد. مامان به گیاه دارویی متوصل شده بود و حتی با یه متخصص انرژی به اسم روزی هم تماس گرفت و اونم اومد ولی هیچ کدومشون باعث نشد که گردنم بهتر بشه تا اینکه برادر بزرگم شان بعد از مدتها برگشت خونه. من باش احساس قریبگی می‌کردم. خیلی رویه خشنی داشت و توی شهرم همیشه دنبال دردسر بود. یه ماه بعد از تصادف، وقتی من هنوز گردنم رو نمیتونستم تکون بدم شان از پشت سر به هم نزدیک شد و گردنم و چرخون چند لحظه حس گردم که بیهست شدم اما چند دقیقه بعدش فهمیدم انگار گردنم بهتر شده واقعا درست شده بود این موضوع باعث شد که اون رو مثل یه پدر برای خودم ببینم کسی که توی بدترین وضعیت منو نجات میده سال بعد شان راننده یه کامیون شد و منم باش همراه شدم و یه سفر جادهی رفتیم و همینم هم باعث شد که خیلی به همدیگه نزدیک تر بشیم. تا هم با هم برای یه تاعت تست دادیم و قبول شده بودیم. دیگه حالا 16 سالم شده بود. یه پسری توی اون تاعت بود به اسم چارلز که من خیلی خوشم می اومد ازش. با اینکه شان همیشه هوای من رو داشت ولی یه چشمه هایی از خویی تندش رو هم بهم به نشون داده بود. اون موقع دیگه انگار وضعیت داشت عوض میشد وقتی شان برای اولین بار دید که برق لب زدم بهم گفت هرزه اون لحظه من توی اتاق خوابم بودم و جلو آینه داشتم برق لب امتحان می کردم که به شوخی این رو گفت و منم پاکش کردم همون شب به خاطر اینکه با چارزی صحبت عادی کرده بودم ماخزم کرد توی راه برگشت توی ماشین بهش گفتم که من سردمه. اول بخاری رو روشن کرد و بعد با یه لبخند شیشه ها رو کشید پایین. توی 20 دقیقه راه تا خونه من داشتم از سرما میلرزیدم و اون انگار که همه چیز شوخی و بازی باشه بلند بلند می خندید. من منم هم دوباره همه چیز رو گذاشتم پای شوخی. اما همه ماجرا همینجا خط نشد. صبح زود بود و من هنوز خواب بودم. تازه نور افتاده بود توی اتاقم حس کردم ایستادم ولی انگار با قدرت خودم نایستاده بودم دوتا تا دست گلوم رو گرفته بودن و تکونم میدادن چشمان باز بود ولی فقط جرقه های سفید می یهو یه صدای آشنا اومد صدای شام بود که گفت آشغال. یه صدای آشنای دیگه هم شنیدم مادرم بود داشت گریه می کرد و میگفت ولش کن کشش ولش کن بعد انگار که مامان جلوش رو گرفته باشه ولم کرده افتادم روی زمین اومد موامو از ته گرفت و کشون کشون برد سمت راه رو سعی میکردم به صورتش نگاه کنم تا یه ردی از برادری ببینم اش توی چشمام جمع شده بود شان گفت ببین حالا گریهش گرفته چرا؟ چون یه نفر فهمیده چقدر حرزهی گریه میکنی؟ بعد توی آشپزخونه ولم کرد و افتادم روی زمین و بعد پا شدم وایستادم. مامان همینطور گریه میکرد. شان روشو کرد سمت مامان و شروع کرد به حرف زدن که من شناختمش. خودشو آدم مقدس و مذهبی نشون میده ولی من میبینم که چطور این حرزا دوروبر چارز میپلکه. مامان جوابش داد که من باورم نمیشه. شان به مادر گفت که تو از دروهاش خبر نداری. علکی عدای دخترای خوبه در میاره بعد میره بیرون یه جوری دیگه رفتار میکنه. همینطور که داشتن حرف میزدن من سعی کردم عقب اقب برم و از خونه بزنم بیرون سوار ماشین مامانم بشم و از اونجا فرار کنم. ولی شان دستشو گرفت بالا و گفت سویش دست منه. تا قبول نکنی هرزهی هیچ جا نمیری. بعد اومد دستمو گرفت و پیچون. از درد به خودم میپیچیدم شان همینطور پشت سر هم میگفت بگو زود باش ولی ذهن من یه جایی ای بود داشتم به چند ساعت دیگه فکر میکردم وقتی شان کنار تختم زانو میزنه و محضرت خواهی میکنه تو این فکر بودم که یه صدای مردونه از اون راهرو راه گفت اینجا چه خبره؟ من داشتم بیوش میشدم حس کردم که زده به سرم صدای تایلر بود که چند سال بود نیومده بود خونه. من بلند بلند شروع کردم به خندیدن. آخه کدوم دیوونه‌ای وقتی فرصت پیدا کرده از اینجا فرار کنه بازم برمیگرده؟ این سی و اپیزود پادکست آن بود. قسمت بعدی این داستان یک هفته دیگه منتشر میشه. ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای کمک در نگارش داستان، بچه های برای انتخاب موسیقی و اسپانسر این اپیزود کوینکس. از پادکست زیبای ارسی هم غافل نشید. از پادکستهایی که تا اپیزود منتشر میکنه من همون موقع گوشش میدم، می تونید توی اپلیکیشن های پادگیر سرچش بکنید با همون آ ID شبکه اجتماعیشون OWRSI WبلوSI. براتون بهترین ها را آرزو می کنم و خدا نگهدار.
1: Instead, no time for me